0: як це зустріти Ісусу, що значить «сповнився час». Коли Ісус кличе «Ідіть за Мною», то людина стоїть перед вибором, щоб піти за Ним.
1: Чому людина е, так може свідомо впиратися е, тому запрошенню Бога, тому голосу Божому?
0: Це величезна пригода взяти і покинути Доброго дня! Мене звати Микола, я єпископ, адміністратор мукачівської дієцезії. Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Євген, я священник. І вітаю всіх вас,
1: слухачів і глядачів цього підкасту.
0: Ми продовжуємо наші зустрічі, це третя зустріч у пошуках авторитету. Дякуємо вам за ваші відгуки, ми до них прислуховуємося. Дякуємо вашим, вашим запитанням, які ви пишете, і ми будемо в міру того, як будемо рухатися, розвивати цю тему, будемо відповідати теж на ваші запитання, можливо, не відразу. Сьогодні ми продовжуємо розважати, шукати відповіді в пошуках авторитету. І ми з тобою говорили на першій зустрічі, що десь там кожен шукає авторитет і що ну, ми знайшли його в Ісусі. Звісно, тут є е, такий дуже важливий момент, що неможливо насилу, і ні я ніколи насилу не змушую е, в тому, щоб люди в Ісусі мусять знайти. так. Ти мусиш. Правда? Це така особиста зустріч. Я пам'ятаю, коли одна жінка до мене приходила, я був підлітком, і вона мене запитувалася, «Петя, ти вже був першого причастя?» Я що таке перше причастя? Тобто мені було, не знаю, десь там 17 років. І це була мама мого товариша, яка ходила регулярно до храму. Е- і цей товариш ходив теж. Але теж він такий був, що його змушували. Я тоді так відчував, що е- все ще я не дозрів. Тобто людині потрібно дозріти, вона шукає. І я, наприклад, пам'ятаю, що я шукав цей авторитет. Тобто Я читав якісь книжки, авторитетом моїм були якісь актори і так далі. І коли я перший раз отак якби почув, що говорить Ісус, в мене тоді от прийшов такий щолк, що це він той авторитет. І потім ми з тобою говорили, що ну, потрібно зробити вибір. Тобто є багато авторитетів, і в певному моменті робиться вибір. І от коли я роблю вибір, це зв'язано з тим, що я хочу, допустимо, ну, краще пізнати цей авторитет. Зрештою, в мене так відбувається, що ось вже 30 років, як я ну, зустрів Ісуса. Це таке дуже цікаве, як, як це зустріти Ісуса. Я зустрів Ісуса. І слухаючи його 30 років, от я постійно дивлюся, що, ну, наскільки з різних кутів, яка глибина, ширина, висота цього його навчання. Ось. І третій момент це ми говорили попередній зустрічі про вибір, що потрібно зробити вибір, і за цим вибором йдуть дії. Ось. І сьогодні я би хотів прочитати другий опис Євангелія від Маркацію зустрічі Ісуса з деякими людьми. В першому розділі Марко так описує, що коли. Йоанна видано, Ісус прийшов у Галілею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи, сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангелію. Взагалі, ну, не самовито є, наскільки коротка проповідь. Правда? Коротка проповідь, тобто це програма Ісуса, програма Його життя. Самі ці фрази, ми колись думаю, з тобою, повернемося і спробуємо розібрати трохи більш чітко, що значить «сповнився час», «царство Боже близько», «покайтеся і вірте в Євангелії». Але я би продовжував, тобто потім Ісус проходить в повз моря Галилейського і побачив він Симона і Андрія, Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, були би рибалками, і Ісус сказав їм «ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить, покинувши мережу, вони пішли слідом за ним. Оце несамовитий момент, що коли Ісус кличе «Ідіть за Мною», то людина стоїть перед вибором, щоб піти за ним. Щоби бути разом. І тут мені згадується така ситуація. Є така, знаєш, є така маленька притча про трьох жаб. Сиділи три жаби на трубі, одна вирішила скочити у воду, скільки жаб на трубі.
1: Ну, я просто її знаю тут. Ага, три. Скільки
0: три, три Але часто говорять люди, що дві, бо одна рішила скочити у воду, але рішити скочити у воду це ще лише рішення. І тут, якби оцей несамовитий момент, щоб піти слідом за Ісусом. Можеш трохи розказати, як це в тебе було, чи може і відбувається, От що потрібно зробити, тобі було, що тобі потрібно було покинути, залишити. Тому що ну, Ісус дуже високо ставить, якщо ми слухаємо Його навчання, Він дуже високо ставить планку. Коли Він кличе за собою, Він вимагає дій. Так, і
1: тому, читаючи це Євангеліє кожного разу, я розумію, що це ця дорога і ще ну, досить довга. Кожного разу, роблячи цей вибір, іти за Ісусом, я розумію, що це ще не все. Якби завжди відкривається щось нове, і дивлячись якби, трохи з перспективи, там mm-hmm. кількох років, або там 15 років, хай буде десь приблизно, я розумію, що Бог завжди кличе, як в цьому Євангелії. Але він не показує відразу все. Mm-hmm. Показує тільки частинку. Потрібно зробити цей маленький крок, один, а потім треба буде знову наступний крок, потім ще один, mm-hmm. ще один, ще один. Mm-hmm. Тому так, ну, починаючи від того моменту навернення, то ну, цими okay. першими такими кроками було ну, те, що я пішов на сповідь і на святі меси. Перше, це Євхаристія. Якось це те, що найбільше притягує те, до чого ті люди, які вже є в церкві, куди вони запрошують. Так як мене тоді, сестри, запросили на Святу Месу, на молитву, почали вчити більше молитися, розуміти, чим є молитва. І ну, це перші були кроки. Uh-huh. Зараз для мене ну, немає життя без Євхаристії. Немає має сенсу, взагалі, якби, е, духовного життя і взагалі е, життя без Євхаристії. Тобто це був перший крок е, почати ходити, угу. бути там в храмі, присутнім. Ну, я почав мініструвати, угу. дуже цим захопився сильно, угу. мініструванням, як молодий хлопець в 13 років. Е, це мені було дуже цікаво, близько. От саме це бути близько біля вівтаря. Uh-huh. Е- я спочатку просто ходив до храму, але дивився на цих міністрантів, які там були. І навіть коли вони просто проходили процесію, то в мене був uh-huh. такий менш, що я їм махав, uh-huh. щоб вони мене побачили, що я тут, якщо там були знайомі. Ось. І потім так е, хотів добре мініструвати, що навіть ходив на додаткові ще святі меси, щоб собі записувати, що потрібно uh-huh. робити, коли там чашу принести, коли дзвонити і так далі. Але зараз е, я розумію, що на той момент е, це були ті дії, які були потрібні на той момент, uh-huh. які зараз вже для мене є повністю зрозумілими і ну, зараз зовсім інше. Тобто від того
0: моменту. Uh-huh. Дуже цікаво, що, властиво, тут воно так в коротенькій фразі написано «Ідіть за мною, і вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним». Тобто, потрібно щось покинути. Тобто, що значить «покинути», ну, щось залишити, щоб піти слідом за ним. Цікаво, наскільки теж подібно перегукується «Твоя дія з моєю» тому що коли я там, прочитавши частинку навчання Ісуса, я відчув, що це моє, потім пішов на розмову зі священником, і він сказав, що ну, ми збираємося на Євхаристії, ми збираємося на святій літургії. Я почав ходити на літургію, і я пам'ятаю, що в якомусь моменті я почав ходити щоденно. Тобто 19-річний молодий чоловік, щоденно на святу месу, а, мало, щоденно, рано, на ранішній святі меси, а потім я почав співати в хорі і ходив вечором на маївки на вечірню святу месу. Але це була така зміна, де було потрібно мені спланувати свій час. Тобто війшла зміна. А з другого боку в мене таке запитання властиво що ми, коли йдемо на святу месу, ми там чуємо Ісуса. Тобто, одне з місць, де він знаходиться, тому що це питання, де сьогодні Ісуса можна знайти, де людина може з ним зустрітися. Правда, Ісус говорить, де двоє або троє збираються в моє ім'я, я там посеред них. Тому, допустимо, ми з тобою... І особисто, і вже тут разом, коли зустрічаємося, ми тут збираємося двоє, ми зібралися в ім'я Ісуса. І є надія на те, що він посеред нас. Але те саме, коли нас збирається більше людей навколо Ісуса, бо літургія – це таке місце свята меса, де ми збираємося навколо Ісуса. Це є те місце, де ми його можемо знайти. Ну, і особисто я його тоді, як і там знайшов, так його і на щодень продовжую там знаходити.
1: Ну і це теж щоденний вибір. Бо деколи питають мене, чи ви мусите служити святу месу кожного дня, бо ви священник, і ну, не мушу. І слава Богу, що церква нам це не ставить як примус, як такий обов'язок. Але це ну, такий привілей, в якому ми можемо слухати Ісуса, зустрічатися з Ним. Тому важко собі уявити життя без Євхаристії.
0: Угу. Взагалі цей примус, він мені не про Ісуса. Тобто Ісус, навіть коли я його слухаю, він не змушує. Він не ставить, що ти мусиш. Він запрошує він кличе прийдіть до мене всі!» Він приваблює, він притягує. Оце є дуже важливий момент, щоб зрозуміти, що там, коли людина йде на святу месу, йде на службу, і вона йде з примусу, а не тому, бо вона там зустрічає того, за ким готовий піти і щось покинути, залишити, значить, Людина не зустріла того важливого авторитета, якого хочеться слухати. Це теж, знаєш, одне з запитань, ми про це з тобою трошки пізніше більше поговоримо. Про самих людей, які збираються. Бо, наприклад, в залежності від того, в якому стані знаходяться люди, які зібралися на Святу Меси на Євхаристію, можна і відчути присутність Ісуса. Знаєш, хотів би поділитися, я вже згадував історією Томаса Мертона «Сем'ярусна гора». Я дочитую цю книжку, але пам'ятаю, коли почав слухати його історію, як він прийшов до Ісуса, до стосунків з ним, як він прийшов до католицької церкви. Я був під враженням, коли він розповідав, як прийшов перший раз на святу месу. І він пише в своїй книзі, якось у серпні я врешті відповів на поклик, який уже дуже давно не давав мені спокою. Тобто він уже дуже давно хотів піти на святу месу, але ніяк не відважився на неї піти. Кожного тижня, коли наставала неділя, мене переповнювало бажання залишитися в місті і піти до якоїсь церкви. І це бажання чим раз зростало. Я, наприклад, знаю дуже таких людей, які десь там носять бажання піти до церкви. І він тут описує, що в якомусь моменті вже не витримав. «Цей поклик міцнів і притягував мене дедалі владніше до католицької церкви. Врешті він став настільки сильним, що я більше не міг опиратися». Розумієш? Оце сила. Сила, яка притягує, сила світла, тобто він десь читав, слухав щось, зустрічався з людьми, які практикують, але е- відчував цей потяг, але завжди якось опирався йому. І він говорить, я зателефонував своїй дівчині, сказав, що цими вихідними не приїду і постановив собі піти на месу вперше у своєму житті. Ну, не знаю, йому тут років було, можливо, ну, там, три десятка плюс-мінус, думаю, могло бути. Е... Вперше в житті, і це була правда, я жив кільканадцять років у Європі, бував у Римі, і тисячі різних катедральних соборів і церков, і при цьому ніколи в житті не чув меси, тобто не був на святі літургії. Якщо у храмах, до яких я заходив, мала розпочинатися якась відправа, я завжди тікав. Тобто це як Йона. І він пише, «Те, що я відчув у той день, важко забути. Спочатку був цей солодкий, сильний, обережний і чистий поклик, який промовляв до мене, "Йди на месу, йди. Тобто він це чув в серці. Це було щось цілком нове і незвичне. Цей голос, який, здавалося, заохочував мене, це тверде, зростающе, внутрішнє переконання в тому, що треба робити. У ньому була якась делікатна вічливість, простота, і я не міг на неї не зважати. Коли ж я відступив перед цим покликом, він не торжествував наді мною і не розтоптав мене з лютим поспіхом розправитися зі своєю здобичю, а тихо поніс далі в потрібному напрямку. Це він так описує. Там є ще дуже багато чого він про цей перший досвід пише і говорить, що коли він перший раз прийшов і залишився і на проповіді, що під час проповіді він чує, як до нього промовляє Ісус.
1: Я думаю, що точно такий поклик є для кожної людини. Тобто це про, як ви говорили, про нашого Бога, таким є Христос, котрий так притягує кличе. І тут ми чуємо про вибір Певних апостолів, конкретних людей, але ну, так насправді це ж запрошення для кожної людини, без винятку. Тільки він був, думаю, щирим в цьому, щоб відповісти, відкритися на це запрошення. А е, є, на жаль, багато людей, які якось так забарикадувалися, так заклали якось це, це в собі, щоб не почути цей голос дистанціюватися від цього голосу Ісуса?
0: Я в цьому впевнений, знає, Женя, що ну, для мене Ісус єдиний авторитет. Тобто, і я впевнений в тому, що Ісус має істину. Я і вивчав різні філософічні дороги, і вивчав різні інші пропозиції різних релігій, і, ну, в пошуках це право людини шукати, я нікого не вправі змушувати. Ісус нікого не змушував. Але коли я порівнював, прислуховувався, я завжди знаходив і знаходжу в Ісусі повноту на ті відповіді, які я шукаю. Тому. Я впевнений в тому, що внутрі в людині оця божественна частина знайти відповідь, для чого я живу, звідки я прийшов, куди я рухаюся, що він, коли би зглибив або буде зглибляти навчання Ісуса Христа може знайти відповідь, для чого він живе і як йому жити в його навчанні.
1: Я собі теж думав про це не раз, що чому, чому людина так може свідомо впиратися тому запрошенню Бога, тому голосу Божому. Тому що не раз так буває десь і по сім'ях, чую, що людина не хоче не хоче. Чому, якщо е, прийти до Ісуса, бути з Ним, це ж так добре, це ж так солодко, так приємно, це, це ну, настільки багато привілеїв для себе, настільки радості, щастя, ну, повнота. Чому людина так сильно впирається? Ну, це ж не є запрошення на якусь, як на якусь каторгу, на якийсь набичування, ніби її там будуть катувати. Можливо, що інші люди так посприяли в цьому, mm-hmm. щоб та людина е, так розуміла Бога mm-hmm. і так його сприймала, що всіма силами впирається від нього.
0: Ну, серце камінне, правда, закрите. Я до цього доторкнусь. властиво. Це в притчі про сіяча дуже добре описано. Коли зерно паде край дороги, коли паде на камінне серце, коли паде містерня, коли паде в добру землю, тобто серцю потрібно дозріти. Ось до того, щоб почути. І тому тут є, знаєш, така таємниця. Я впевнений в тому, що Бог промовляє до кожного, кличе до кожного. Він, властиво, посилає, Він посилає мене, Він посилає нас, щоб ми з людьми ділилися про нашу зустріч з Ісусом, щоб ми їх вчили, але щоб ми вчили так, як вчив Він. От те, чого я вчусь від Ісуса, це Ісус свідчив про свої стосунки з Отцем. Тобто, коли Ісус говорить, сповнився час, і Царство Боже приблизилося близько, він говорить, ось я посеред вас, вас до вас мене послав, люблячий Отець. Е, я став близько. Покайтеся, тобто зверніться, прийдіть до мене всі. Оцей контакт, ця зустріч, вона потрібна, щоб в людини відбулося. Але це теж е, ну, з однієї сторони велика відповідальність на мені, велика відповідальність на нас, що якщо ми проповідуємо Ісуса, тобто якщо ми ділимося про свою зустріч з Ісусом, щоб вона була автентичною, щоб вона була неформальною, щоб люди, які слухають нас, щоб вони почули, щоб їх доторкнуло. От, наприклад, ти говориш, що ти зустрів сестер, я говорю, що я зустрів, наприклад, священика, але з другої сторони, це теж не самовито, що е, знаючи природу Ісуса, е, він до кожного особисто приходить і до кожного особисто якось може доторкнути.
1: Ну і в різний спосіб. Це да. теж таке прекрасне в Бозі, що він вибирає такі способи, якісь незвичайні, не, не, не такі формальні, що тільки так, чи тільки так, але до кожного видумовує, винаходить якийсь свій спосіб, як, як промовити і доторкнутися.
0: Знаєш, я багатьом рекомендую і тут рекомендую, і будемо про це говорити, щоб читали Євангеліє, читали Новий Завіт, але не обов'язково, що людина буде читати Євангеліє і вона почує Ісуса. Тобто, я знаю... Колись в школах атеїзму вони читали Святе Писання, вони вивчали Святе Писання, тобто, але не для того, щоб зустріти Ісуса, але для того, щоб потім цим словом якось маніпулювати. Але, думаю, якщо людина хотіла би краще зрозуміти Ісуса, важливим аспектом є, щоб вона прочитала... Євангеліє, наприклад, одне з євангелій, там Марка, Матея або Луку. Я завжди пропоную, щоб це був Лука, якось це Грек, його краще, ближче можна зрозуміти, хоча мені в даний момент дуже близький Йоанн. Для того, щоб почути оригінал в якомусь сенсі, почути оригінал навчання, щоб прислухаючися до інших авторитетів, щоб людина мала з чим порівнювати. Бо скажу так, що коли я е, знаю цілу історію, допустимо, е, ну і 30 років я читаю щоденно Новий Завіт, тобто це така фішка, така звичка, що читання, розважання і слухання, що мені сьогодні говорить е, це слово, воно до мене. Але я впевнений, що дякуючи тому, що я вивчаю і прислуховуюся, і насичуюся цими Євангеліями, я можу порівнювати і прислуховуватися до того, чи ця людина, коли вона говорить, чи через неї тепер говорить Ісус. Це дуже важливо.
1: Я би хотів повернутися ще до цього тексту з Євангелія від Марка, до цього слова Покинувши, покинувши сіті, покинувши мережу. Бо коли ми говоримо про дії, щоб зробити дію, це покинути, тут, можна сказати, є така перша перешкода для людини, що це дуже важко зробити, mm-hmm. дуже важко покинути. Щось, до чого ну, людина прив'язана, до чого вона ну, звикла mm-hmm. робити, а це покинути. І думаю, що першою такою може бути підсказкою для, для людей, які слухають зараз, це піти на сповідь. Тому що там можна покинути свій гріх, а принаймні його назвати, mm-hmm. поставити на світло перед Ісусом. Звичайно, потім буде ще довга боротьба з цим гріхом, постійно справлятися з цими своїми слабкостями, але, але вже зробити цей крок Mm-hmm. Щоб покинути.
0: Ну, цікаво. Е- але до сповіді потрібно теж дозріти і підготуватися. Правда? Бо е- покайтеся, е- це зверніться за мною, тобто підіть за мною, прийдіть до мене. Е- коли людина йде до сповіді, вона розуміє, що вона не так робила. Тобто, де вона. (проб) промахнулася, тобто, де вона кривдила себе інших. Але найбільшою кривдою людина робить собі, закрившися на Бога, на Божу любов, на Божу силу. Тому що корінь, корінь проблеми людини, це знак запитання, хто мій авторитет. Тобто, це це своє вілля. Чому Ісус говорить, я роблю те, що говорить Отець? Тобто Він підлеглий Отцеві. Те, чого Він вчить, це Отче нашої, Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Тобто послух. Але послух приходить тоді, коли я розумію, вау, У тебе є. В тебе є істина. В тебе є та мудрість. В тебе є та любов. В тебе є сила. Тобто, без тебе я калічу себе і калічу інших. Без тебе мій егоїзм, він руйнує моє життя і руйнує інших. Тобто, для мене сповідь це побачити, що мої дії руйнують мене. Тому, звісно, я з тобою згідний але, з другої сторони, до сповіді потрібно дозріти. Тому що треба побачити. Тобто, де мої помилки, а ці помилки приходять в світлі зустрічі з Ісусом.
1: Для того, щоб дозріти до сповіді, теж потрібно зробити дії. Тобто, почати цю підготовку. У нас неодноразово є так, що mm-hmm. хтось запитується про про молитву, про духовне життя, що мені робити, то я говорю про сповідь і кажу про підготовку до сповіді. Чи сестри готують, чи там я зустрічаюся з людиною. І на цьому етапі дуже часто людина зупиняється. Угу. Бо потрібно робити дії, потрібно хоче піти. хоче покинути щось. Так.
0: Не хоче покинути свою прив'язаність. Так. Я думаю, що не хочу покинути, тому що, з однієї сторони, ще не так глибоко провалився в темряву. Не знаю, навіщо чекати, щоб глибоко провалитися, Но, бо є дві причини. Перша причина – людині вже так погано, що ніде інде ніде не знаходить відповіді, і тоді її освітлює, а може, все-таки, я піду до Ісуса, а може, все-таки, Ісус мені може допомогти, чи саме це буде потім важко і довго вилазити. А другий момент, що все-таки він, людина ну, вона калькулює, чи їй це вигідно. Не довіряє, що це вигідно піти за Ісусом. Вигідно. Тобто, але на це потрібно мати досвід. Допустимо. Я пам'ятаю, там, скажімо, мої початки, священник мені запропонував ходити на святу месу. І я пішов на святу месу, і я побачив, що це вигідно. Тобто вигідно ходити на святу месу. Не тому, бо я мушу, а тому, що це естетика, це краса, це сила, це світло. Тобто такі откровення, таке розуміння, такі дотики, які приходили, це містика. Жень, на початку, коли я приходив на святу месу, хтось може сказати, що... Ну, хтось без боку зайшов, ну там сидять пару старших е, людей, там хтось там щось так співає, у священника якийсь такий голос був оця корнила як у робота. Е, а в мене містика. То я досвідчую, як Дух Святий діє, до мене промовляє все, що навколо, я просто. Наповнююся якоюсь неймовірною, фантастичною божественною присутністю. І потім виходжу на вулицю, і я в цьому стані далі рухаюся. Тобто беру цей ружанчик. Це було взагалі дивовижно, бо ми з братом. Почали ходити там на богослужіння і на вулиці. Ну, я перед тим металістом був ще й ходив в цих своїх цих куртках. І ми йдемо з ружанчиком і з хосанною, і з молитовником по дорозі, вчили, молилися Ружаниць, вчилися молитися, і ми йшли по варишеви, по мукачеви, мукачваришеви. І молилися Ружаниць. Ну, це величезна пригода взяти і покинути, тобто відвернутися від старого способу життя для того, щоб звернутися до Нього. Але коли приходиться дія, вона приносить досвід. Тобто досвід сили, досвід світла, досвід ясності. І, слухай, що одним із підтверджень того, що це Ісус, що цей досвід не закінчується. Пройшло 30 років, я тепер Буду святкувати 30 років, як перший раз посповідався. Трошки більше вже пройшло, ніж 30 років, як я навернувся. Це був 93-й, тепер маємо 2023-й. І в мене таке враження, що я десь там зробив один крочок, а переді мною глибина глибин, те, з чого ти почав. Що я ніби щось покинув, щось залишив але в мене враження, що я ще багато чого не залишив для того, щоб ще більше зануритися в ту глибину. І це для мене підтвердження, що це Господь, що це не справа якась ну, людська, що хтось написав там цього Марка, або збираються якісь люди, які призвичайлися. Бо я, ну, я людина Богом створена, і всі свободолюбиві, але я дуже свободолюбива людина. І, ну, (смеш) мене важко змусити до чогось, в чому я не бачу, що це має сенс і що це правдива істина. Ну, але я вважаю, що вона Божа риса в кожному така є. І, ну, я знаходжусь тут, де я є, бо я бачу, що це глибочайший сенс і що правдиве і істина і живе.
1: Ну, і ще про цей трошки свободу примус. З цим в душпастерстві не раз можна зустрітися. Про те, що хтось, це, як я казав, опирається, не хоче, хтось інший його там змушує, mm-hmm. притягує. Десь на різних зустрічах можна це помітити. І думаю собі, що якщо ми про це ділимося, про те, як добре з Ісусом, mm-hmm. І якщо, ну так і є, але якщо б і всі, які вже так е, скуштували е, цю солодкість е, перебування з Христом, е, то цим ми запалюємо інших і показуємо тим людям, е, що не обов'язково немає примусу. Ісус не, не з батогом приходить, щоб нас затягнути в церкву але що храм відкритий, таїнство є, святе письмо, все, все це є в вільному доступі і можеш, просто можеш.
0: Я мрію, щоб наші спільноти були такими, що там є ті люди, які переживають Його присутність, і що люди, які заходять до нас на літургію, вони досвідчують, що Він там є. Зрештою, коли будемо доторкатися до різних моментів Ісуса, Його чіткої поведінки, вона дуже часто суперечить такій поведінці, яку декотрі християни використовують в стосунку до інших, до своїх рідних або знайомих. Ісус ніколи не змушував йти за ним. Він завжди запрошував. І... Коли хтось не хотів йти, він, так як і Мертон пише в цьому внутрішньому голосі, він не відповідав, там ніколи не було такого приниження за те, що людина не хоче, не може, не дозріла наприклад, феноменальним є місце шостий розділ Євангелія від Йоанна, де частина вже тих, які є з Ісусом, вони говорять, що ну, вони не можуть іти за ним, тобто для них це важко, і вони відходять. І Ісус відпускає їх. Або навіть, коли дивимося ну, зрадників, які Його зраджують, покидають, ну, Ісус відпускає їх. Тобто... Е- Правдиве християнство, воно базує на свободі і це вибір піти за тим, який має силу, тобто Ісус для мене це хтось, з кого йде сила, сила істини, мене Ісус притягнув як істина, тому що я шукав, де істина, ось, і я... ця сила істини, вона продовжує з нього виходити, і це запрошення. Але коли Ісус робить запрошення «Іди за мною», потрібно зробити вибір. Тобто потрібно щось залишити, щоб піти за ним. І це запитання до наших слухачів. Властиво, як вони це зробили, як вони це переживають, або якщо чують це запрошення там, «Іди за мною», що є той вибір або що їм треба залишити для того, щоб зробити цей крок.
1: Я думаю, що до цього, що ви тепер говорили, питання, які будуть в коментарях, особливо від батьків по відношенню до своїх дітей, як вони повинні зробити цей вибір. Тобто мала дитина, яка ще дуже хитка в своїй вірі і не може зробити цей вибір. Часто батьки якось так примусом в якійсь мірі це роблять. Але це, можемо сказати, так само в школу чи ну, якісь інші... Заняття.
0: Е, ну, перше питання завжди це, чи батьки досвідчують mm. і переживають цей стосунок з Ісусом. А друге, якщо вони це досвідчують, тоді їм треба бути мудрими педагогами. В кожній сфері дитина може і в школу не хоче ходити. І це залежить від віку дитини, що це за дитина. Правда? Е, ось, е, тому ставити вимоги це завдання дорослих, до дітей. Бути педагогами – це завдання дорослих. Тобто діти, вони до певного віку, вони є підлеглими батьками. Але батьки, щоб дітей приваблювало, важливо, щоб мали цей живий стосунок, щоб це був вогонь, щоб це не був примус. Ось, ну і тоді я Якось впевнений, що людей буде притягувати, дітей буде притягувати те, що роблять тато, мама.
1: Тобто, коли дитина бачить підлеглість батьків Богові, ну, так. тоді вони теж в якомусь часі захочуть бути такими самими.
0: Підлеглість і світло, і радість від цього. Наприклад, я чув дуже часто від людей, навіть нещодавно одна особа. Богу посвячена, дала мені таке свідчення, що коли вона почула, як я говорив про Бога, вона каже, я хочу знати цього Бога. <рес> тобто це Богу посвячена особа, християнка, коли почула, як я говорю про Бога, про Ісуса, про мої стосунки з Ісусом, вона сказала, я Його хочу пізнати, тобто не, не те, що мене, а так хочу знати Бога, як про Нього говорить от цей священник. Ну, це
1: реально можливе. Можливо жити в стані Богопосвяченому чи священстві, а Бога не знати. Можна в подружжі бути, але вінчатися, але не знати Бога. Це, на жаль, так є. Так. Але це добре, що люди хочуть.
0: <рес> І ми доторкнемося до цього теж питання. Думаю, що робити, якщо в якій спільноті, допустимо, священник чи богопосвячена особа, вона не еманує, тобто не йде від нього. Ця сила, це світло стосунків з Ісусом. Що тоді робити такій людині? Про це зараз будемо говорити? Наступний вступний <рес> раз. Добре. Ось, але заохочую людей, які м- м- хотіли б піти за Ісусом, щоб почули то запрошення, до чого запрошує Ісус, що залишити, що зробити. І є кілька варіантів. Ну, наприклад, один з варіантів це читати Євангеліє, тобто піди за мною, щоб слухати мене. Ми будемо говорити в наступних наших зустрічах, як його читати. Чого. Це допомагає. Або другий момент – це піти на святу месу, піти на літургію, піти на службу, піти там, де збираються ці люди. І недостатньо онлайн це дивитися. Воно теж має свою красоту, але все-таки християнство – це реальна спільнота. Зустріч з тими, які збираються в ім'я Ісуса, дуже заохочую вас до того, що якщо ви відчуваєте якийсь поклик, піти і досвідчити, ось, і потім цим ділитися з іншими. То приходьте, запрошуємо. А
1: Ісус завжди це запрошення скеровує до кожного.
0: І це не самовите, що Він кожного особисто знає, і Дух Святий промовляє, дає різні пропозиції, так як сьогодні теж в історії Томаса Мертона. Він тижнями, місяцями, роками чув це запрошення, тобто Господь витривали і його запрошення не є так, що він один раз сказав, а потім більше не повторює. Тобто мій досвід такий, що він постійно кличе, щоб пізнати його, його пропозицію. Дякую, Дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Ми
1: не прощаємося, кажемо так, до наступних зустрічей.
0: Ми продовжити до наступних зустрічей. Дякую.